0: ¿Cómo le va? Buenos días, ya estamos en módulo de servicio, gusto saludarlo en este martes rico aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto se llama módulo de servicio. Hoy estaremos hablando del de programa Mi Pasaje y todas las dudas que tenga usted, las preguntas que si quiera hacer a nuestro invitado Oscar Pérez, director de el programa eh, de Dios, Dios, son programas ¿Cuál es tu, cuál es tu, tu, tu eh, cargo, mi
1: querido ¿Cómo Oscar? estás, José Luis? Buenos días, te saludo con gusto a ti y a todos los escuchas eh, Tu servidor, eh, soy director de programas estatales, oh. pero para los cuates el encargado de mi pasaje. Es
0: que eso iba. Para los cuates este es el encargado, porque si me, me aviento todo el, el título, pues no vamos a terminar. Este es el, el encargado del programa de mi pasaje. Oscar, yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Allá en la calle, en las largas filas Este, eh, bueno eh, lo, Cómo se ponía todo aquello Y verdaderamente eh, la locura Ahorita es una locura, pero totalmente virtual Ya no digamos eh, de carácter presencial Antes, durante incluso La pandemia, antes de la pandemia Durante la pandemia eh, Y ahora pues las cosas han cambiado Pero bueno, si hay un caos total en el En la página del programa Mi Pasaje Hay eh, cuántos nuevos Eh, eh, eh pues cargos van a tener cuántos nuevos este eh, registros nuevos van a tener.
1: sí, te comparto, el día de ayer se aperturó, como uh-huh. ya dieron cuenta, diferentes este, medios, y por supuesto ustedes no son la excepción, lo cual agradecemos mucho, uh-huh. difundieron ampliamente la, la convocatoria y tan la difundieron ampliamente, que estos cincuenta mil nuevos espacios que a partir del día de ayer se pusieron a disposición de los ciudadanos que quieran acceder, ya sea adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes o las mujeres. Eh, pues fue tanto eh, la difusión que se le dio que estamos experimentando, ahora sí como, como dicen por ahí eh, la, el call center o los uh-huh. call center, estamos experimentando eh, cargas inusuales de registros o de clics hacia la página. Uh-huh. Esto quiere decir que en ocasiones, y a lo mejor si lo intentamos ahorita y muchos de los radioescuchas nos van a llamar con esa con esa inquietud, uh-huh. que en este momento no puedo acceder a la página. Sí, hay lapsos en donde de plano la página está completamente eh, detenida y ni te deja meter tu cur, o si te deja meter tu cur, luego le empiezas a avanzar y te deja como, se empieza a frisear y luego la clásica circulito este al centro de la pantalla que da vueltas y da vueltas uh-huh. y da vueltas, uh-huh. quiere decir que está pensando, qué sucede José Luis ¿Sí? nos está pasando lo que pasa en un partido del clásico eh, eh, Chivas Chivas América Chivas América o luego también el clásico Tapatío yeah. uh-huh. Atlas Atlas Chivas, uh-huh. pues a mí me ha tocado estar en cualquiera de los dos estadios estadio a full, así uh-huh. que le tocas acá en la, en la parte del metal de la última grada porque está bien lleno uh-huh. y si tú quieres salir en cinco minutos del estadio, después de que se acabó el partido, uh-huh. técnicamente uh-huh. imposible. O sea, no, no es posible. Inclusive hay operativos de vialidad en donde la calle que tiene doble sentido la hacen de un solo sentido justamente para que la cosa fluya. Entonces, uh-huh. si tú vas para ese lado, pues no te dejan y tienes que dar una vuelta kilométrica. Bueno, nos está pasando similar. Pero como bien lo dijiste en el intro, esto está sucediendo de manera cibernética, es decir, no tenemos las largas filas en los módulos, uh-huh. no tenemos a la gente esperando tres, cuatro horas en el módulo para que le podamos generar el registro uh-huh. o darle su tarjeta, sí en su casa, pero bueno, en la comodidad de su casa, ¿qué uh-huh. les pedimos? Mucha paciencia... Esta convocatoria va a durar abierta hasta el 31 de marzo, es decir, tenemos un mes y nueve días efectivos para que todavía puedan acceder a la convocatoria. No se han acabado los lugares, sí ya se registraron algunas personas, estamos revisando inclusive estos registros, se están procesando, pero tenemos todavía tiempo. Eh, reconocemos que es complicado el poder atender a 50 mil nuevos beneficiarios en un solo día, o sea definitivamente no tenemos ni la capacidad ni la infraestructura digital, mucho menos la infraestructura humana para que mis compañeros puedan en un solo día, entregar 50 mil tarjetas.
0: Oscar, ¿no porque si seas el primero te van a entregar a ti primero este, o, o sí? O sea, ¿tiene que ver algo si te anotas por primera vez y si seas el primero o el segundo?
1: No, porque tiene que ver, por ejemplo, si yo quiero eh, recoger en el Parque de San Jacinto el día de mañana, pues es posible que en el Parque San Jacinto el día de mañana ya no encuentre citas porque okay. ya está lleno. Y a lo mejor yo fui el primero que me metí y, bueno, escojo Parque San Jacinto para dentro de una semana. Mm. Yo me metí apenas hoy, logré hacer el registro, pero yo quiero eh, el, no sé, San Juan de Dios. Y en San Juan de Dios puede que sí haya citas para el día de hoy, mm. porque la gente acude a menos a San Juan de Dios, ¿sí me explico? Okay. Entonces, no por ser el primero te vamos a atender primero, no, porque va a depender justamente de a dónde quieras ir y qué día quieres ir y sobre todo a qué hora quieres ir, ¿no? Entonces... Sí, bueno.
0: Perdón, hemos comentado que los beneficiados
1: son cuatro rubros, eh, justamente
0: adultos mayores de los 60 años ahora, ¿verdad?
1: Es correcto, es una de las de Ajá. las novedades que tiene el programa. Antes, eh, tú recordarás uh-huh. el, la edad mínima para poder acceder al programa era 65 años. Uh-huh. Ahora hemos eh, ...disminuido la edad para ingresar al programa... ...y por supuesto esto amplía la base de beneficiarios... ...también eh, explicación de... ...oye, ¿por qué la vez pasada no había este tema de saturación? Tanto como ahora... ...bueno, es que hoy... ...no solo los adultos de 65... ...es los adultos a partir de 60... ...entonces son más personas las que pueden acceder a la convocatoria... ...no solo son los estudiantes de... ...secundaria... ...nivel bachillerato... eh, ...nivel licenciatura... ...ahora también son los estudiantes de maestría... ...y los que están en su servicio social y prácticas profesionales... ...de estos mismos grados... ...es decir, también ampliamos la base de beneficiarios... ...o el espectro de beneficiarios posibles... ...en la modalidad de personas adultas mayores... ...en el caso de las mujeres por ejemplo... Ampliamos un poquito el, el rango de ingresos, antes eran poquito más de once mil pesos, hoy son casi once mil quinientos pesos, es decir... Traes ahí 500 pesos más de un rango de personas que ahora sí pueden acceder al apoyo a mujeres, mujeres entre 25 y antes de 65 años. Es decir, si ampliamos la cobertura del programa, lo que pudiera explicar por qué en esta ocasión hay mucha más gente interesada en ingresar. Y bueno, nos pasó que traemos ahí una saturación en el sistema. Les pedimos nuevamente su comprensión y paciencia. Está el área de sistemas trabajando arduamente junto con la Secretaría de Administración para lograr ampliar las avenidas y que podamos todos salir en cinco minutos después del partido Chivas América.
0: En el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad, también se les va a poder apoyar a las personas que ayudan, ¿verdad? Digamos, físicamente, esas personas.
1: Así es, Mm. otra de las, y qué bueno que me lo recuerdas, en el caso de las personas con discapacidad, aquellas personas que requieran de un cuidador, es decir, yo tengo mi discapacidad eh, médicamente, está diagnosticado, que no me puedo valer por mí mismo, para uh-huh. poder hacer mi traslado requiero de una persona que me asista, van a poder, si nos comprueban, mediante un certificado de discapacidad emitido por la Secretaría de Salud Jalisco, uh-huh. que requieren de un cuidador, en lugar de darle 730 pasajes, van a poder acceder a lo doble de la dotación, que son 1460, uh-huh. y lo van a poder utilizar la persona con discapacidad, acompañada de la persona que lo eh, asista en ese momento. Es decir, hoy puede ser José Luis, mañana puede ser Oscar, pasado puede ser Rogelia. No está ligado a una persona cuidadora, sino al beneficiario con discapacidad uh-huh. para que él decida quién lo acompaña el día que se vaya a trasladar.
0: Oye, es falso todo esto de que ya no hay citas, de que ya se terminaron y no. que dice que la gente que ha empezado a tener esta leyenda justamente al meterse a la página de que se acabaron las citas.
1: Falso totalmente. No, lo, digo, en este momento, hoy sí, antes de, de entrar, revisé la página y efectivamente... Uh-huh ni tu servidor pudo ingresar a la la página, porque está saturada en este momento, pero eso no quiere decir que ya se acabaron los 50 mil lugares y no quiere decir que no voy a poder acceder a una cita eh, hoy más tarde o el día de mañana, sencillamente tenemos mucha gente queriendo hacer el trámite al mismo tiempo y le dan luego F5, F5 y se repite muchas veces y cada persona que ingresa ocupa un espacio en el ciberespacio, no lo vemos en físico, físico. pero es lo mismo, es, es, es como quererme meterle más gente al estadio cuando ya está a su capacidad full, pues, pues, no da. ¿Recomiendas que lo hagan en la madrugada o en la noche? Mejor. ¿es? Sí, yo recomiendo más que lo hagan eh, en horarios eh, atípicos, tarde, noche, eh, digo, en la madrugada estaría genial porque es como, como agarrar una avenida en la madrugada, yo hago cinco minutos a tu casa, de mm-hmm. casi de donde esté, y cuando en el día puedo hacer cuarenta, cincuenta minutos, ¿no? Por el mismo tráfico, pues, todos salimos al mismo tiempo. Sí, pero eh, tarde noche, recomendaríamos más porque tampoco queremos que se nos anden desvelando, ¿no? Pero sí, el tips, por supuesto, en la madrugada, cualquier sistema está bien tranquilo. ¿Y vía
0: telefónica ya no es?
1: Vía telefónica sí, pero justamente recordemos que lo que hacemos es entrar por los beneficiarios a la plataforma. En este Ajá. momento, pues, está tanto saturada. A lo mejor podemos hacer un par de registros vía telefónica, pero lo difícil es ahorita es que, nos tomen, que le tomemos la llamada al beneficiario porque son 32 líneas los treinta compañeros están a full a tope en este momento, porque justamente teníamos muchas llamadas preguntando, oye, es que no puedo, hoy es que me sale, entonces, se nos ha estado yendo el tema del call center, que debería ser para atender citas en información, y bueno, estamos para servirle y digo, y nos apreciamos mucho sus espacios para eh, transmitirle a las personas, que no porque no pude registrarme el 20 de febrero, o hoy 21 ya se acabó la convocatoria, ¿no? Estaremos haciendo lo propio hasta el 31 de marzo, los espacios se van dosificando, ya Tuvimos la experiencia la primera vez que lanzamos una convocatoria Que en menos de 24 horas se acabaron todos los espacios Sí, pero ¿qué pasaba? Y también hago un llamado a todas las personas Si yo no encontraba espacio en estudiante Tomaba un espacio de discapacidad Y está bien padre, ya tengo el espacio Pero ¿qué sucede? Si tú vas al módulo Con una cita de preregistro de persona con discapacidad yo te voy a pedir los requisitos de las personas con discapacidad y si eres un estudiante no vas a poder acreditar y qué sucede que ese espacio se lo estás quitando a alguien que verdaderamente lo necesita por lo tanto le pedimos a la gente no tomen espacios que no les corresponde por solamente querer ocupar el lugar y pongo el mismo ejemplo los espacios para personas con discapacidad en cualquier lugar de estacionamiento están reservados y cuando uno llega casi siempre están disponibles, no se vale ponerse en ese lugar, es exactamente lo mismo no tomemos el espacio de una modalidad que no nos corresponde porque lo que va a suceder al momento de llegar al módulo es que no vamos a poder acreditar los requisitos de esa modalidad y finalmente se va a perder ese espacio, entonces no es justo para las personas que realmente lo necesitan, sobre todo porque sabemos que hay mucha gente que está demandando el poder ingresar al programa y lo constatamos con la página saturada
0: Ok, eh, eh, están llegando muchas llamadas, hace ratito nos llegaba una que le salió fecha, muy bien entró a las 7 y todo, pero que le salió fecha de septiembre pasado.
1: Sí, de hecho esa persona <risa> ya ya acudió por ahí al módulo, ya tuvimos el gusto de, 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 de atenderla, Ajá. Este, pues bueno, caprichos de la tecnología, pero eh, cuando, mira y también te quiero contar para que porque porque si nos enteramos de lo que sucede nos gusta andar en los módulos también pasa que tenemos gente bien abusadilla que nos edita las citas eh
0: ah caray cómo cómo que les editan las ah sí mira Ah.
1: la cita es un pdf que se imprime y la cita tiene un número de de uid ese número de uid se se genera por un algoritmo que las computadoras lo generan o sea yo no sé ¿Cuál es el, el consecutivo de cada una de las citas? Uh-huh. Pero la gente del sistema sí. Entonces, de repente, nos llegan citas a, acá como raras. Esa, por ejemplo, nos llegó. La validamos y sí, efectivamente, fue un, un desajuste del sistema. Sí emitió uh-huh. esa cita. Pero luego hay citas que, que con la misma quieren repetir como para cinco o seis gentes. Uh-huh. Y no... no, O sea, tratan de editar el UID, pero como es un algoritmo, pues no coincide con, con, con el consecutivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, de repente, hay gente bien abusadilla que edita las citas, queriendo sorprender... ¿Por qué no hizo el registro? ¿Y no han caído
0: no. ustedes?
1: Eh, cuando llegamos y vemos una cita justamente rara, porque sí se nota, lo que hacemos es la validamos. Por eso de repente le decimos a las personas, permítame, voy a checar. Y cuando las citas salen que no son este, generadas en la plataforma, pues esa persona no la no la atendemos y pierde su oportunidad. Entonces, eviten por ahí la tentación de, de hacer ese tipo de situaciones. Okay. No son las más, pero sí nos ha tocado. Ah, antes de ir a, al corte comercial y a las preguntas... En,
0: ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir Quienes se van a inscribir por primera vez a, Al programa Mi Pasaje ¿Qué En el caso que de los
1: adultos mayores ah. Ser mayor de 60 años okay. tiene que ser 60 años cumplidos al momento de hacer el registro No que mm. los voy a cumplir el mes mm. que entro entonces, mm. No, mm. Es cumplidos al momento de realizar su, su registro Yo les doy un tip ahí Si cumplo años El 30 de marzo Uh-huh. Pues genero mi registro para el 30 de marzo Claro, claro Porque si lo genero hoy y voy hoy o mañana Pues todavía no tengo los sesenta años ¿no? Entonces son sesenta años cumplidos al momento de realizar el registro uh-huh. Tienen que acompañarse de su identificación oficial uh-huh, uh-huh. Cualquiera, incluida el tema del INAPAM Para las personas adultas mayores particularmente Comprobante de domicilio vigente No mayor a 60 días Y por supuesto su clave única de registro poblacional Que es la manera en como nosotros Los identificamos y los registramos en el sistema El primer dato que te pide Al momento de ingresar a la plataforma es tu CURP Que ojo, también la validamos con Renapo Ah, ok Si Renapo no nos arroja una CURP válida Pues el registro no puede continuar Entonces ahí cuando, cuando tengan algún detalle Con la CURP, porque es muy común Sobre todo a las personas adultas mayores que, que cambian de CUR
0: oh, Es que se han dado casos, perdón mi querido Oscar El hecho de que la CUR es distinta A la que tenían hace un año De repente se les cambia, ¿cómo está ese, ese asunto?
1: Para nuevos no, lo único que tienen que checar Es obtener su clave única de registro Poblacional directamente en uh-huh. la página de RENAP que uh-huh. es el último validado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si yo tengo por ahí en el cajón guardado el CURB de hace dos años uh-huh. y ya sufrió algún cambio, sí. cuando yo ingrese esa CURB, que ya no es la que tiene registrada Renapo, no me va a permitir continuar con el trámite. Entonces, ¿qué les recomendamos? Es Antes de hacer el, el, el ingreso a la CURB, validen que su CURB esté vigente en Renapo.
0: Sí, la, Renapo trae un relajo también ahora con las CUR, que están cambiando los dos últimos números, ¿verdad? Es
1: correcto, y nos uh-huh. ha pasado con beneficiarios sí. ya actuales que llegan con su curva anterior, uh-huh, a la uh-huh. hora de hacer la validación ya no es coincidente, pero uh, algunas veces Renapo guarda la historia y pone curva anterior tal, entonces con Ajá. eso, a ah. pero la CUR vigente es la que emita Renapo el día de hoy. Esa es, esa es la curva gente, entonces sí hay que checar el tema de la cur, que sea actualizada la cur Con Con, sí, caso. tiene que ser la última más actualizada que haya hecho Renapo porque si no no va a haber coincidencias, a ver eso es 60 años para mujeres, mujeres es el, los mismos documentos, comprobante de uh-huh. domicilio uh-huh. identificación oficial ahí no aplica la del tema del, del insen porque son pues, de claro. 25A 65 y eh, la clave única, igual, el tema de la validación. Y ellas, cuando vayan a hacer su trámite presencial ya para recibir la tarjeta, tienen que firmar una carta bajo protesta de decir verdad. Esas se las proporcionamos nosotros en el módulo. Se llenan ahí con sus datos particulares y nos firma. ¿Qué nos dice ahí? Que es madre eh, eh, sostén del hogar, es decir, el principal sustento económico del hogar y que eh, gana menos de la cantidad que determinará el que son once mil cuatrocientos treinta y dos pesos mensuales total del ingreso familiar. Eso es bien importante. Tiene que ganar menos de eso. Menos de once mil cuatrocientos treinta y dos como ingreso familiar. Es decir, si trabaja ella y el hijo o los hijos, ah, okay. la suma de todo debe dar eso. Ojo cuando hagan el llenado del sí, formulario es uh-huh. en el sistema. Si le ponen... Que la mamá gana eso, pero el hijo tiene una percepción, aunque sea chiquita, de dos, tres mil pesos, ya superó el rango, ¿eh? Y el mismo sistema no va a validar el registro.
0: Entonces, entonces, ¿qué tiene que poner? ¿Lo que gana ella y lo que gana el hijo y lo que gana la
1: hija? Todo en suma. si sí, dependen de ella, claro está. Ajá. Si viven en otra casa, pues, pues no. Claro, claro, claro. Pero Ajá. de las personas que habiten en ese hogar y que le aporten, debe de ser el ingreso familiar menor a los once mil cuatrocientos treinta y dos pesos. Once
0: mil cuatrocientos treinta y dos pesos. Sí.
1: Todo en conjunto. En conjunto.
0: Perfecto, muy bien. Así Luego, es. la persona con discapacidad, ¿qué también tiene que agregar?
1: Comprobante de domicilio, identificación, CURP validada y adicional... Si va solo a acceder al al apoyo tradicional, que son los 730, no necesita gente que lo acompañe en el traslado ni nada. Puede ser o el certificado de discapacidad o la nota médica donde indique claramente qué discapacidad tiene. Y aquí hago un paréntesis. Solo atendemos a personas con discapacidad permanente. Es decir, si yo sufrí un accidente y estoy temporalmente incapacitado y esa incapacidad me discapacita, es decir, no puedo caminar... Pero es temporal, me voy a recuperar Y ahí en los certificados médicos dice bien claro no La persona cuenta con Incapacidad de movilidad por un periodo de dos años okay. Pues esas no Porque dentro de dos años ya no vas a necesitar Tiene uh-huh. que ser este Discapacidad permanente Muy bien, me faltan los estudiantes Comprobante de domicilio Ajá. Identificación CURP, validada okay. uh-huh. Y el documento que acredite Que son estudiantes vigentes ¿Cuáles son estos? Uh-huh. La credencial Tiene uh-huh. que decir que al día de hoy o al día que haga el trámite, está completamente vigente, inscrito en el, en el ciclo escolar actual, o en el semestre actual. ¿Cuál es el semestre actual? El 2023A. ¿Cuál es el ciclo actual? Empezó el año pasado, en agosto, y va a terminar ahora en junio. Uh-huh. Eh, 22, 23, para los de secundaria particularmente Eh, ¿qué otro documento? pues una constancia que emita la entidad educativa a la que asisten firmada y sellada por la autoridad escolar, un cardex por ejemplo también, en donde dice bueno que ya cursó todas estas materias y que actualmente está en el semestre fulano de tal ¿no? y por último la orden de pago la orden de pago debe ser coincidente con el nombre obviamente, debe estar emitida al, al, al aspirante y debe de estar pagada y deben de coincidir la, el nombre y el monto Si en el monto dice 100 pesos, tengo que presentar un pago por 100 pesos el orden de pago de lo que pagan en la escuela? Sí, eh, sobre todo la inscripción eh, Que nos acredite justamente que pagó la inscripción o pagó la cuota ¿Y si voluntaria es pública la escuela? Ah, pues también tienen cuotas voluntarias Sí, sí. Eh, eh, las cuotas Y ahora, ok, si es pública la escuela y no genera un orden de pago Pues tengo los otros tres documentos La claro. credencial, el cardex o la constancia en el caso de la secundaria, los chavitos menores de edad... Regularmente ellos se acreditan con constancia, es mucho más sencillo, porque no tienen orden de pago. Y aclaro, el tema de la cuota o aportación a la sociedad de padres de familia, mm. no, tiene que ser... Lo que acreditamos es que verdaderamente estén en la escuela, porque, claro, porque sí, por luego pasa que ya no están y que también van, ¿no? Entonces, pul... al final, José Luis, le recuerdo al auditorio, eh, son recursos públicos es el dinero de todos los jaliscienses. Nuestros impuestos. Son sí, nuestros sí, impuestos, sí. Uh-huh, uh-huh. La verdad es gente que lo requiere y creo que el programa es muy benévolo en ese sentido, uh-huh. ayudar a las, a todos estos grupos prioritarios a que se trasladen de su casa a un punto de origen está muy bien y prueba de ello es que hay mucha gente que está tratando de acceder al apoyo. Nos queda claro que lo necesitamos, lo necesitan, perdón. Pero también recordamos que está fondeado con recursos públicos y hay que ser bien transparentes, sí, por esto. eso el tema de los requisitos, ¿no? Que tampoco son tan complicados, uh-huh, uh-huh. realmente todo el mundo tiene un comprobante de domicilio, una identificación, un CURP, que es básicamente el, el esqueleto de los requisitos principales, y bueno, si te estoy apoyando para ir a la escuela, pues demuéstrame que sí vas a la escuela, ¿no?
0: Bueno, vamos a hacer un corte comercial y ahorita regresamos ahora sí con las llamadas y preguntas de la gente, está o con nosotros Oscar Pérez, aquí en Módulo de Servicio, responsable del programa Mi Pasaje de la Secretaría de Asistencia Social, se la sabe de todas, todas. ¿Ya cuántos años con todo este asunto, mi querido? Pues
1: tuvimos la, la, la fortuna de que nos invitaran a participar al inicio de la administración, es decir, diciembre del 2018. Ok. Entonces ya, ya vamos sobre el quinto año.
0: ¿Quinto año no? Pues ya, eres un experto en la materia. Vamos a un corte y regresamos. Hoy aquí en Módulo de Servicio, hablando del programa Mi Pasaje Todas las dudas, todas las preguntas Yo se lo dije desde ayer, desde antier Hoy va a estar con nosotros Oscar Pérez, responsable del programa Mi Pasaje, de la Secretaría de Asistencia Social Del Gobierno del Estado, y va a responder Todas las dudas que usted tenga, así que Vamos a iniciar, dice por acá mmm, Gabriela Martínez eh, Muestra aquí lo que le apareció, dice Yo tengo una pregunta, amigo, le salió esta leyenda ¿Qué, qué es
1: eso, Oscar? Sí. Esto que le aparece Ahí, que no sé qué cosas son No, uno, unos signos raros, ¿verdad? Ahora sí que, <risa> si, si, si no lo, si no supiera que, que el sistema Puede aventar una serie De, 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 de leyendas Justamente uh-huh. producto de la saturación que tiene Ajá. Pareciera que sí le estamos Mandando un recado medio no Si sí, no, nada más
0: faltó un recordatorio
1: familiar ¿eh? Exacto, ah. pe- pero no, es, digo, le sugerimos a, a, a la persona, a la radio escucha Que su hijo vuelva a intentarlo okay. Más tarde, en horarios menos habituales Para que vuelva a culminar su registro No culminó el registro, el registro se culmina Cuando la página Te arroja la cita Ah, ok una vez que obtengas la cita, quiere decir que tu registro está completo eh, Y eso es para los dos casos, para las personas que ya forman parte del padrón Y que quieren agendar cita para refrendar y por supuesto para los nuevos ingresos y Si tengo un hijo
0: discapacitado, tiene autismo ¿Lo puede inscribir al programa de Mi Pasaje? Soy Miguel Ángel Mendoza
1: Sí, la, la discapacidad, eh, el autismo es una discapacidad permanente uh-huh. Y sí, sí, claro, lo puede inscribir
0: a ver, eh, vuelve a lo mismo, dice desde las doce de la mañana insistiendo a mi pasaje y cuando por fin lo logramos, pues, eh, pues sale la misma, eh, eh, lo mismo, bueno, como dice Oscar, este, pues insistir, ¿verdad? Sí. Ok, eh, eh, Eugenio Loreto preguntando si yo como acompañante de familiar ciego puedo obtener el beneficio del transporte. Sí. Pero dice solamente yo, bueno, pues solamente ella no.
1: No, no, y, y además salen aclarando, Ajá. si la persona con discapacidad visual en su en su certificado de discapacidad emitido por la Secretaría de Salud Jalisco, dice que requiere un cuidador, él, la persona beneficiaria, podría acceder al apoyo de un cuidador. Okay. Pero no es para el cuidador, ojo ahí, porque... Claro, y claro. también quiero aclarar, porque si nos han llamado por las redes sociales, de repente el otro día me dice, oye, es que no me dejaron subir porque llevaba la tarjeta de mi hijo discapacitado, con discapacidad asistida, y, oh. y llevaba a su hijo, no, iba yo sola, no, no, no. Ah, eso. El apoyo es para que la persona con discapacidad se haga acompañar de, no para que el cuidador realice sus traslados de manera independiente, no, uh-huh. o sea, el apoyo es para la persona con discapacidad y le damos la oportunidad de que se acompañe de alguien, el que sea, por eso no tiene nombre ni, ni apellido el cuidador. Lo que tiene etiqueta es, la persona con discapacidad goza de una doble dotación para que se haga acompañar de quien él quiera.
0: De acuerdo. Eh, el hecho de registrarte en mi pasaje de adulto mayor te da la seguridad de que te va a tocar el beneficio O cómo es la selección para otorga, otorgar los pasajes gratis
1: Ojo. Dice que si hay estudios socioeconómicos, eso es interesante Sí, y, just, y justamente tú me preguntarás José Luis y, y no es más fácil que la gente vaya a los módulos y que haga las filotas uh-huh. De entrada no, por el tema de, 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 de que le ponemos orden Pero dos La razón por la cual necesitamos que nos hagan el enorme favor de realizar su registro en la plataforma es Mm. porque en la plataforma llenan una cosa que se llama Estudio Socioeconómico, Ah, que consta de cuatro ventanillas. Entonces, hay gente que se queda en la ventanilla uno. ¿Cuál es la ventanilla uno? Donde te piden dónde vives, con qué calles cruza, cómo te llamas, en fin, todos tus Mm. datos personales. Y luego hay otra parte donde te dicen justo tu condición si eres estudiante, si eres persona con discapacidad, qué discapacidad tienes, dónde te atiendes, cada cuánto te atiendes. Y luego hay otra parte donde te preguntan eh, algunas condiciones generales de la vivienda, cuántos focos tienes en tu casa, si este, ¿sí, sí tienes drenaje o no, todo ese tipo de cosas que, que, que clasifican la vivienda. Culminas el estudio socioeconómico, nosotros técnicamente le llamamos FPU, que es formato de padrón único, y luego entonces puedes acceder al menú de módulos horarios disponibles okay. Una vez que tú eliges módulo horario disponible Y el sistema te arroja tu cita En ese momento tienes el trámite culminado Órale. Y, y, pero... Puede ser que la gente se quede en el inter ¿Por qué razón? Tú ahí le pusiste que eras una persona con discapacidad Cuando elegiste la modalidad al inicio ¿no? Curve, y luego abajo viene modalidad Muy padre Y en cuando te preguntan si tienes enfermedades Le pones que no entonces, uh-huh. pues evidentemente cuando le das pues entera al claro. siguiente paso, el sistema ya no te deja. Uh-huh. Y entonces la gente dice, es que no me permitió terminar el trámite. No, uh-huh. es que hubo una inconsistencia en el llenado del FPU que lo que hace es, pues te descalifica porque no estás haciendo la, el llenado del formulario de manera correcta. Si tú le dices al, al sistema que eres una persona con discapacidad, pero le pones que no tienes ninguna enfermedad, pues te estás contradiciendo. Claro, hay que ser honestos, ¿eh? en la respuesta yo creo que hay que ser honestos, eso ayuda mucho. Dice... Pero regresando cuando sí. la gente culmine su trámite y obtenga una cita tengo garantía de que voy a recibir el apoyo si ¿Sí, sí. si acredito con los documentos porque ese es el segundo paso okay uh-huh. yo le puse todo muy bien dije que era discapacidad, persona con discapacidad y no llevo el certificado no te puedo culminar con el trámite porque uh-huh. no me estás acreditando me dijiste sí pero necesitamos los documentos que acrediten volvamos a lo mismo son recursos públicos en el tema de cuando estamos rindiendo cuentas los auditores son fríos Si yo le doy a alguien un apoyo con discapacidad y no acredito que tenía discapacidad, luego van a decir que Oscar está haciendo mal uso del programa, o el funcionario que haya dado, otorgado el apoyo, ¿no? Entonces, en esa parte sí tenemos que ser bien congruentes con lo que ponemos en el formulario y lo que llevamos en documentos para acreditar el apoyo, ¿no? Él dice, es triste que destinen 145
0: millones de pesos a la imagen del gobernador, pero no se le destine presupuesto a las instituciones gubernamentales para que tengan plataformas con la capacidad de atender la demanda que de antemano ya sabían que se presentaría, dice esta persona. Bueno, tú me comentabas el, a, a, al principio del programa de que hoy están rebasando todo, todo. O sea, antes no se había presentado algo así. Sí,
1: tal. por un lado, y, y, y le doy la razón a la radio escucha, mm. pero también... Vuelvo a lo mismo, es como que si nosotros sabemos que la capacidad del estadio en Guadalajara es de 50 mil personas uh-huh. y luego hagamos un estadio de dos millones de personas, uh-huh. porque un día tuvimos un super evento y se vino toda la gente, pues ¿cuántas veces lo vamos a utilizar? Uh-huh. ¿Una? Uh-huh. Y entonces después nos van a decir, ¿por qué gastaron la cantidad de dinero en un estadio para un solo evento si el resto del año está solo? Pues es exactamente el mismo tema, nada más que acá con con, con infraestructura tecnológica. Sí, deberíamos de tener un super servidor que le diera capacidad a las 3.000 interacciones por segundo. ¿Pero cuántos días va a durar eso, José Luis? ¿De aquí al 31 de marzo? No, porque conforme se vayan acabando los espacios, Ah, pues ya necesitamos menos capacidad. Sí, o sea, reconocemos esa parte. No nos da para atenderlo en un día, ¿no? Pero por eso nos estamos dando... ...un mes y diez días pasaditos... ...para atender a los cincuenta mil beneficiarios... Que se, ...bueno, cincuenta mil aspirantes... ...que se van a convertir en beneficiarios. Okay. Eh, digamos, sí, le doy la razón... Y, 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 ...y me puedo poner en sus zapatos... ...de que sí es frustrante... ...el estar ahí en la computadora... ...y que no me dé acceso... ...pero solo dura los primeros días... ...después, conforme los espacios se van eh, ocupando... ...de manera correcta, llenan sus formularios... Mm-hmm. ...vamos generando citas... ...la demanda va bajando... ...y entonces esa infraestructura enorme... ...que deberíamos de tener pues nos queda grande.
0: Dice la señora Castro, ¿están registrando cuántas personas visitan el sitio? Sí, claro. ¿Se registra la
1: CUR en la ventana de ingresar? No, la CUR no se registra en la ventana de ingresar, lo que sí registramos es la cantidad de interacciones, y es el dato que te compartí. Hasta el día de ayer que fue el arranque, teníamos 3.000 interacciones por segundo. Eso es un demonial de gente Ajá. que está tratando de eh, generar el registro. Okay. Pero no se registran todos, solamente registramos las CURP que tengan registros es- exitosos. ¿Cuántos aspirantes son al programa? Tenemos 50.000 espacios. Sí, 50,000. Uh, aspirantes, pues nada más multiplica, ¿no? O sea. Estás hablando de que interacciones son millones, a lo mejor una persona lo hace 50 veces, ¿no? Uh-huh. Pero, pero sí tenemos muchos más de cien mil personas tratando de acceder al, al, al apoyo y solo son cincuenta mil lugares.
0: Dice, ¿podría ingresar al programa Mi Pasaje a mi esposo? Él tiene que trabajar y se desplaza desde de quepaque hasta El Salto diariamente. Toma hasta seis camiones, sabe María Purísima, y somos de escasos recursos. El nombre de mi esposo es tal, me da aquí su nombre, me da su dirección... Él es velador de una fábrica. pero bueno, me da todos los datos prácticamente, ¿Y, pero... ¿Y nos dice la edad?
1: Eh... Ah, no dice la edad. Que es lo importante, digo, eh, ah. si estudia, pues entraría como estudiante. No mm. lo creo porque el señor es velador, quiere sí. decir que ya está trabajando. Si el señor tiene más de 60 años, sí, claro, le podemos eh, apoyar para mm. que ingrese al programa. Mm-hmm. Si fuera menor de 60 años, sí tendría que... Así ah, ah, me pues... da,
0: creo que sí es, ¿eh? Es que me manda la credencial. De... Bueno, tan simple como eso, lo que contesta Oscar, si es mayor de 60 años, claro que puede entrar al programa. Es correcto. Exactamente. Buenos días, una pregunta. ¿Podemos pasar algún módulo para inscribirnos? Ella dice Lorena Castillo, que sí si puede ir personalmente.
1: No, no, la, la inscripción tiene que ser por la plataforma. Mm. Porque, ya te comenté, tenemos que hacer el llenado del, del, del estudio socioeconómico y A hacerlo ver, físicamente o presencialmente es, si es un tanto cuanto tardado.
0: Un conductor del transporte público y dice, el nuevo sistema de cobros del transporte es un verdadero dolor de cabeza. Hace que usuarios y conductores entremos en conflictos. Los usuarios quieren pagar con tarjetas sin saldo y argumentan que le acaban de poner. Ay, esto hay que ahorita vamos, ya, espero me lo respondas. Hay tarjetas que aparecen fuera de tiempo, hay usuarios que pagan con ...con tarjeta de la tercera edad... ...cuando a simple vista se sabe que no lo son... ...hay albañiles pagando con credenciales de estudiante... ...estos son algunos de los muchos problemas que presenta este sistema... Eso sin mencionar que el gobierno... ...se para el cuello diciendo que el pasaje... ...va por su cuenta, dice... Siendo que los que realmente estamos dando el servicio gratuito somos los choferes y los dueños de los camiones, ya que el gobierno lo único que hace es entregar las tarjetas cargadas de viajes para los usuarios. Esto que está comentando es interesante, sobre todo, porque cuando presenta la tarjeta... Por, ya son,
1: primero me gustaría contestarle, no sé si... Ruli Reyes
0: se hace mencionar,
1: Ruli Reyes. Ruli, te mando un saludo y te comparto, porque hay mucha desinformación acerca de esto. Uh-huh. Eh, los personas o los concesionarios del transporte público eh, son acreedores de una concesión uh-huh. Que otorga el gobierno del estado de Jalisco y les permite explotar el giro de dar el servicio de transporte ¿no? uh-huh. Y hay una cosa que se llama tarifa promedio Es decir, el ciudadano común, el que paga, eh, el costo de la tarifa es de nueve cincuenta Uh-huh. Hay, hay unos rutos que cuelen un poquito más baratos porque no se han certificado y hay otras que son un poquito más caras no pero en promedio son 9.50 uh-huh. en esos 9.50 el Jalisco más o menos tiene un promedio de 2 millones de viajes diarios uh-huh. en esos 2 millones de viajes diarios que se pagan todos los días a 9.50 más lo que se paga de parifa subsidiada no solo al 100% nosotros como gobierno tenemos un presupuesto para el programa y con ese presupuesto se liquida a las empresas concesionales del transporte público el costo de estos pasajes a mitad de precio. Uh-huh. Y luego le sumamos el tema de las personas que tienen mi pasaje amarillo, que también se liquida a mitad de precio. Uh-huh. La suma de todos estos ingresos, más el fondo de los 500 millones, hace que la tarifa quede en 9,50. Y ese es el costo de la fariza técnica de todas las personas que se transportan diariamente en el transporte público, de tal suerte que en realidad quien hace el subsidio de la tarifa reducida son los usuarios del transporte público en general no propiamente los concesionarios. Agradecemos su disposición y su voluntad, sí, porque sin ellos no sería posible esto, pero al final de cuentas están recibiendo una contraprestación en la tarifa ordinaria.
0: ¿Y, y en el caso de la tarjeta que de repente la das y ya le acabas de poner saldo y te subes y ya no hay?
1: Ahora sí que no me gusta hablar de temas que no me tocan. Eh, eh, el tema del sistema interoperable de recaudo es un tema de, de la Secretaría de Transporte, uh-huh. pero igual, digo, haciendo un símil, pues finalmente son son sistemas y, y pueden, pueden tener error a, a vaya margen de falla o error no siempre sucede pero puede llegar a suceder que la tarjeta inclusive digo las tarjetas eh, tienen un chip pero pues ese chip se puede llegar a dañar por múltiples razones digo si tú dejas el celular a, 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 en temperaturas extremas mucho calor o mucho frío pues el celular falla y no 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 no, no funciona lo mismo le puede suceder a la tarjeta, mal uso, la dejaron en algún lugar donde no deberían de dejarla, se magnetizó porque estaba cerca de otro dispositivo. Pueden suceder mis cosas que al momento de que la pasan no no funcionen, ¿no? Puede ser también, y, y concedo el derecho ahí de, 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 de la duda, el beneficio de la duda, puede ser que el, eh, la máquina en ese momento... Tenía el cable mal acomodado, alguien pasó, el otro no, y entonces ya no registra las tarjetas. Pueden ser muchos factores, ¿no? Pero en términos generales, creo que sí funciona y es mejor. Y al programa le vino muy bien, porque hoy día sabemos exactamente cuánto es lo que se gasta cada beneficiario. Antes, lo que dice por ahí el radio escucha, de que hoy hay alguna persona que trae una tarjeta que no es de su perfil, los invitamos a que recojan esas tarjetas. Las tarjetas son personales y solamente las puede usar el beneficiario.
0: Bueno, aunque luego se quedan con los 50 centavos los camiones.
1: Justamente con el tema del sistema de la tarjeta evitamos en los 50 centavos, porque el sistema te descuenta solamente el, el dinero que cuesta el transporte. Lo que tú haces, vas y recargas en los sistemas de recarga la cantidad de dinero que tú le quieras poner a tu tarjeta, pero justamente el tener la tarjeta permite evitar el que los choferes se queden con los 50 centavos. Okay. Cuando lo hacemos en efectivo, que justamente es hacia donde queremos transitar que no suceda, Sí hay posibilidades que se queden con los cincuenta centavos. Con la tarjeta, no, ¿eh? Bueno, vamos a darle celeridad a las preguntas. Dice, toda justificación es aceptada, pero lo raro es que si el
0: servicio es a favor del pueblo, todo falla. Pero si es a favor del gobierno, todo está al cien ciento. Y te atrasas, te cobran. Pero bueno, dice José Pérez. Ahí está su punto de vista. Soy Alejandra. El certificado de discapacidad vence en, no, en noviembre del dos mil veinticuatro. Y las las están haciendo mucho, muy lejos. ¿Qué hago? Soy, soy su mamá del menor y yo lo llevo a todos lados, ¿qué hago? Creo que es el niño de autismo
1: Se se refiere yo creo a las citas que les dan en el CRIT para generar el certificado
0: ¿2024?
1: El certificado se le ven, sí los certificados tienen periodos largos ya entendí que ya lo tiene, si no lo tuviera yo comenté cuando los requisitos que hay dos formas de acceder al apoyo Mm. con el resumen médico que seguramente ya lo tiene porque para que te otorguen un certificado tienes que llevar un resumen Mm. médico, Mm. con ese puede ser con ese, con para el ese. tema de mi pasaje normal, ah. el, el apoyo solo para, para la persona que tiene autismo, sí, okay. lleva el resumen el resumen clínico en donde diga que el, que el niño padece de autismo, su comandante de domicilio, identificación, CURP. En este caso, como es menor, debería de llevar la identificación de la mamá o del adulto responsable que la acompaña a hacer el trámite, okay. la curva del menor y el comprobante de domicilio. Con esos documentos puede acceder. Eso
0: este es importante, porque ya aquí eh, ha estado gente del CRI aquí con nosotros y sí, eh, confirman, reconocen que hay atrasos tremendos. Con, después de la pandemia, sí hay atrasos sí, mucho. Y, y
1: contestándole a mi, a mi amigo, eh, no, no, no siempre decimos que todo está bien. Digo, yo tengo eh, aquí... Ya casi 40 minutos, reconociendo que hoy el sistema está, está este complicado y que es difícil inscribirse. O sea, no todo siempre va bien y también, digo, creo que creo que es muy sano decir cuando cuando algo nos falló. Y en este caso sí, el sistema de mi pasaje el día 20 está hoy fallando y estamos trabajando para mejorarlo y le pedimos a la gente paciencia. No todo es miel sobre cuelas tampoco claro. en el gobierno. Entonces,
0: ¿eh? Este martes 21 de febrero... Eh, otra vez hay problemas en la página
1: Sí, 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 okay. lo reconocemos tal cual eh, Sí, es complicado obtener un registro ahorita Bueno, buen, buen día Yo he estado intentando registrar a mi hijo para el, mi pasaje
0: Durante el día y en la madrugada Y siempre dice lo mismo Espero y se arregle en la plataforma, comenta Bueno, muy bien, ya comentó Oscar algo de esto Jorge eh, Rubén Ramírez Una
1: pregunta, soy discapacitado en Tlajomulco, ¿Hay módulos? ¿Y si los hay, qué domicilio tienen? Sí, en Tlajomulco estamos en Andador Centenario, ahí en el centro. Ajá. Es el módulo que tenemos en, en Tlajomulco. Es una uh-huh. calle peatonal eh, En la plaza principal de ahí del de, 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 de municipio de Tlajomulco uh-huh. Ahí tenemos el módulo de atención Nada más uh-huh. le recordamos a nuestro amigo Que previo a poder ir al módulo Hay que generar sí. el registro en la plataforma Sí, primero hay que generar el registro en la plataforma Como bien dice Oscar
0: Y ya después acudir a este módulo Bueno, siguen apareciendo fotografías De lo que está apareciendo en la página Bueno, ya escuchó a Oscar Hay que insistirle Es parte de lo mismo Patricia Apreciado en la madrugada Sí pude entrar Llené la primera hoja ¿Pero qué creen? Ya después ya no pude avanzar, es fallo del sistema.
1: Ahí habría que checar si los datos que llenó en la primera hoja era lo que te comentaba. Uh-huh. Son consistentes con el perfil que que seleccionó. Okay. Porque pues eso puede suceder. Digo, si me... ya, lo, ya, lo, ya lo expliqué anteriormente. Uh-huh. Habría que explicar, eh, Ver. pero ella ya tiene guardado en la memoria caché, técnicamente así se llama, el preregistro de que volver a ingresar, una vez que el sistema se lo permita y continuar con su registro Bueno dice, el
0: transporte está fatal nos habla una señora que está parada ahorita en la estación la Raza, y no puedo subir está retacado, soy Rosy Rocha hablé al 33, 30, 30, 12, 25 y qué creen, ni ellos pueden por eso dice que son puras mentiras
1: dice. Ahí le, le aclaramos a nuestra amiga Rosy Ajá. Que el tema del transporte público Es en, en las que te da transporte El 3330 Tonto 25 Es el call center para registrar Ajá. Para el subsidio del 100% en el programa de pasaje Entonces digo, evidentemente si a mis compañeros Les reporta que en la Isla Raza No se puede subir al camión porque está saturado Ajá. Pues debimos de haberle Pasado el teléfono de, de, de transporte no Para que chequen ese tema Ajá. Porque si no, no no nos toca, digo Tampoco somos todólogos pues. Ofelia
0: González Sales está bien enojada, digo de plano eh, aquí me está mostrando lo que le está apareciendo en la plataforma, errores, cosas ahí medio extrañas, esto es lo que sale, dice, pero ve lo que dice aquí el señor que está hablando dice puras mentiras, no es cierto lo que dice, ve lo que sale, el año pasado fue igual, nunca logramos la cita a las dos y tres, seis de la mañana y está igual, porque dice que de madrugada está libre, eso no es cierto.
1: Oh, comenté que de en horarios poco habituales hay menos tráfico, pero mm. sin embargo, pues, volvemos a lo mismo, José Luis. Sería de mi parte eso, decirte, si te sales a las 3 de la mañana te vas a encontrar López Mateos Vacío. Pues no, o sea, no lo no lo sabemos, ¿no? O sea, recordemos que hay tres mil interacciones por segundo, es decir, es mucha la demanda que tiene el programa y todos están intentando conseguir un espacio. Ojo, cuando consigan el espacio, les recordamos, tengan sus documentos a la mano, tienen de manera correcta el formulario uh-huh. porque sí entiendo que es difícil conseguir un espacio, pero también ayúdenos sí, a sí, que sí. podamos ayudarles porque volte te comenté son recursos públicos, tienen reglas de operación tenemos que cubrir requisitos no podemos otorgar el apoyo nada más porque logró ingresar a la a plataforma a mí me tocó ¿no?
0: cuando reporteaba que las personas por fin entraron a las 7 digo a las 5 de la mañana y a la hora de que les da la cita se les olvida un documento por el amor de Dios, no lleven y es con copia todo o sea, Sí, son dos copias de dos cada cosas.
1: de cada documento dos copias. y en el caso de las mujeres eh, las madres este, jefas de familia son tres copias. ¿Por qué? Porque ellas acceden a la membresía de Mivis. Entonces, una de las copias se va al Instituto de Infraestructura para okay. que les puedan otorgar su membresía Felipe
0: López, esta pregunta la hacen mucho. Cuando ponen la recarga, dice que te ponen 700 pesos, pero en realidad... Digo, 700 pasajes, pero en realidad solo te dan 365.
1: ¿Por qué? No, ya lo habíamos comentado. Eh, la tarjeta tiene dos monederos, BPD1 y BPD2, que significa boleto para descuento 1. Es como agarrar la cartera y poner en el lado derecho... 365 pasajes y en el lado izquierdo 365. Mm. Primero empieza a descontar el bpd uno mm. y una vez que termina, empieza a descontar el bpd dos Si él lo pone en el lector de, de cualquiera de las unidades, eh, va, va a registrar ahí que tiene dos monederos. Entonces, la suma de los dos monederos son los 730 pasajes. José Padilla, pregunta y una pregunta muy
0: válida: ¿también incluyen a los padres solteros o los discriminan a nosotros como en todos los programas sociales del gobierno? Mira, buena pregunta de Don Pepe.
1: Sí, muy muy, muy buena. ¿Y los y, papás solteros qué? Y, y, y sí, desafortunadamente la respuesta para Don Pepe es no, no están contemplados los papás solteros, pero eh, nos lo llevamos de tarea, como nos lo llevamos de tarea el año pasado el tema de las personas cuidadoras, ¿te acuerdas? Que sí, era? sí, sí. ¿Y claro. qué pasa con los cuidadores? Bueno, hoy los cuidadores ya son una realidad en el programa, les podemos sí. este, atender, nos llevamos la, la inquietud, sí, y, y no, no es el primero que nos dice y tiene toda la razón del mundo, sobre todo que hablamos de igualdad y de equidad. Claro, claro. Pues creo que tendrían los mismos derechos, este, un papá soltero, sí, claro. Sí, don Pepe
0: Padilla, yo voy a estar atento de esto, ¿eh? Y aquí se está comprometiendo Oscar también. Bueno, José Barrios, mijo, mi acaba de ingresar a la universidad, solo tiene registro de pago. ¿Qué hace para registrarse en mi pasaje? ¿Con ese es más que suficiente? El registro de pago Ajá. se refiere
1: a la orden de pago.
0: Pues yo me imagino que sí, sí, orden de pago.
1: Sí, porque si no, ¿qué le sugeriría? Es que acuda a control escolar y pida una constancia. Claro. Mucho más sencillo y más fácil.
0: Tengo 65 años. Yo me anoté en el registro anterior, pero el del ciber me puso como discapacitado mm. y no lo soy. Quiso corregir y ya no pudo. En el centro de atención me dijeron que no podían. ¿Qué hago? Y también estos chavos de los cibers. Ay, nombre, puros dolores de cabeza. ¿Qué puede hacer ahí?
1: Acceder a la... Es, es, es lo que te comento, José mm. Luis. Eh, si nosotros justamente le vemos todas y cada una de las aristas al, al, sí. al, al, al tema imagínate la cantidad de gente que digo no dudo de la muy buena voluntad de de, de mi amigo mm. pero hay mucha gente que no lo hace con buena voluntad y toma un espacio que no le corresponde ¿no? entonces la la, claro. la 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 decisión es clara hay que escoger la modalidad correcta y si a lo contrario es borrar ese registro y que se vuelva a registrar nuevamente, ¿no? José González, ¿cuántas copias de los documentos debemos, debemos llevar? ¿Dos? Todos, excepto mujeres? excepto mujeres, dos copias de todos los documentos.
0: Ok, Ángela Navarro, ¿puedo hacer el trámite personalmente? Si no puedo, la tarjeta, si no puedo, la tarjeta
1: de medio pasaje, ¿me seguiría sirviendo? Sí, qué bueno que lo dice porque eso pudiera, pudiera ayudar en este momento, digo... No sé si todas las personas que están accediendo ya tienen la tarjeta, uh-huh. pero todos los que nos están escuchando, adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, uh-huh. tienen derecho por solo ser parte de estos grupos prioritarios, acceso al subsidio del 50%, en, en ese programa no hay convocatoria, uh-huh. es decir, todo el tiempo está abierto para que la gente pueda acceder, tienen que llevar los mismos documentos, acudir a la línea 1, 2 y 3 a los módulos que son inclusive distintos a los módulos que manejamos nosotros en mi pasaje 100% subsidiado y pueden hacer su trámite en este momento, no necesitan hacer registro en la plataforma. Entonces, pudiera ser una opción a todas las personas que no cuentan con ningún apoyo eh, el 50% en este momento. Dice Alicia Alicia, Elías, yo también me había puesto a pensar en esto, tiene 65 años, a
0: ver, y los que no tenemos computadora en casa, fui a un ciber y por más de dos
1: horas y solo marcaba error. Entonces, ni modo que el ciber está abierto a las 2 de la mañana. No, 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 aquí que le decimos a mi amiga es que se espere algunos días para que el tráfico disminuya y pueda sin ningún problema ah, okay. acceder. Le recordamos que tenemos la plataforma abierta y los registros hasta el 31 de marzo. Gloria Díaz, ¿quién
0: cumple quién, quién es, cumplen 65 años en marzo? ¿Cuándo se abre el registro? De bien? Ah, bueno, pues es que este es, de, este es de otra cosa, este es este bienestar. ¿De bienestar? Bueno, los de bienestar se los estoy dejando aquí a Víctor
1: Montes para que él le sabe bien a este asunto también. Antonio Rodríguez, me robaron mi credencial, ¿qué debo hacer? Ah, tiene que acudir a alguno de los módulos ahorita que están uh-huh. abiertos, son 19 en todo el estado, y eh, ahí mismo le van a asistir para reponer su tarjeta. Tiene costo, sí, pero este le le ponen la cantidad de pasajes que tuviera. Pesa? Son 30 pesos.
0: 30 pesos, ok. Hugo Ruiz, mi hermano tiene VIH, lo aceptan como discapacitado.
1: No, el VIH no es una discapacidad, como uh-huh. tal, es una enfermedad crónico degenerativo, pero no es una discapacidad.
0: Rafael Robles, ¿por qué si saben que se va a saturar la plataforma, por qué no lo
1: hicieron por orden alfabético? Por <risa> orden alfabético. Era pensando, no, es que estoy imaginándome sí, sí, sí. Cómo, cómo hacerle para que solo los de la A ingresen ahorita y es, 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 sería un tanto cuanto cuartarle el derecho a las personas de, claro. o, o sea, como por qué hoy solo los de la A y mañana los de la B, o sea, al final, al final de cuentas es un registro abierto, este estaremos dándole la viabilidad en las próximas horas para uh-huh. que todos se puedan registrar uh-huh. los que alcancen. ¿eh? Si quiero ser muy claro, muy preciso, solo son mil lugares uh-huh, uh-huh. y de los cuales casi 30.000 son de estudiantes, okay. poquito más de 12.000 de adultos mayores, poquito más de mil mujeres y solo 300 personas con discapacidad. O sea, tenemos que ser claros y, y luego por aquellos que dicen es que, que digo puras mentiras o los engaño. No, no los queremos engañar. Uh-huh. Solamente va a haber 300 personas con discapacidad en todo el estado oh, que puedan oh, acceder yeah. a la convocatoria. ¿Por qué? Porque de, depende también del tema de la suficiencia presupuestal. Okay. Solamente va a haber poquito más de cuatro mil mujeres de todo este universo. Uh-huh. Tenemos la orgura de 27, casi treinta mil estudiantes, veintinueve mil setecientos Sí, uh-huh. qué padre, ¿no? Pero también hay muchos más estudiantes en todo el estado, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor, y si me permites, vendremos a consignar cuando ya haya cerrado el periodo no toda la gente va a poder acceder, estamos sujetos a un tema de suficiencia presupuestal nos encantaría que todos pero también nos queda claro que no todas las interacciones que tiene la página son gente realmente que lo necesita, por eso nos vamos a tomar el tiempo de analizar las solicitudes y habrá gente que logre el registro pero que finalmente no sea beneficiaria porque hubo otra persona que dentro de sus eh, datos que nos proporcionan el estudio socioeconómico y así lo corroboró, tenía más necesidad si sí hay que tener conciencia de esa parte solo son 50 mil espacios.
0: Gervasio, soy ciego y tengo certificado de discapacidad, pero dice que no requiero guía, pero sí lo necesito. Tengo que regresar al DIV para corregir, porque solo me dieron pasaje para mí y no para mi guía.
1: Sí, digo, eh, nosotros no somos expertos eh, doctores en este tema, por eso es que lo que hacemos es que nos acredite el área que sí es experta, entonces. ¿Quién se emite en los certificados de discapacidad? Están técnicamente calificados para determinar si una persona requiere o no cuidador. Yo no tengo esa calificación, claro. pero sí puedo interpretar el documento. Entonces, en este caso, sí tendría que acudir al Crid a que, si médicamente está diagnosticado que requiere un cuidador, pues se lo, se, lo, se lo anoten en su certificado.
0: Ignacio García, uno de los grandes problemas es este, justamente por la sobrepoblación es lo que está pasando, dice Fernando Salcido que qué hacen con los 50 pesos que se quedan en los camiones, bueno pues siguen investigando los ramas rápidamente, alguien que se queja más cortito los mensajes por favor, para que los vamos a sacar, alguien se queja del maltrato que les dan allá en el parque San Jacinto que dice que bueno, pues que no los tratan bien de alguna manera eh, bueno, eh, del INE eh, híjole, a, a, cortitos por favor para que salgan, buen día y el invitado me puede mandar el teléfono para inscribirme en mi pasaje bueno no hay teléfono No, ¿verdad?
1: es el 33 30, 30 12 25 donde Ajá. mis compañeros atienden la llamada Ajá. solo lo hacemos con los adultos mayores y personas con discapacidad, mujeres y estudiantes tendría que ser solo vía la plataforma porque justamente son los más vulnerables Digo, son los que tienen que o acudir al ciber o solicitar ayuda de alguien ¿no? entonces en la medida que se vaya desahogando el tema del call center y del sistema, los compañeros podrán tener oportunidad de atender más llamadas.
0: Oscar, estas llamadas también se repite mucho, dice Sochil Díaz mi hijo no había salido en listas, de ahora que ya salió y regresó a estudiar, ¿qué tiene que hacer? Yo, yo soy viuda, puedo inscribirme también, a ver, esto ocurre mucho, ya tenía la credencial ¿sí? no salieron en listas y durante seis meses no fueron a la escuela y luego ya volvieron a aparecer en listas, entonces...
1: En este momento... Todos aquellos alumnos de los niveles de secundaria, eh, bachillerato, universidad, maestría o las prácticas y servicio social que estén vigentes en el actual semestre 2023A estudiando. No el semestre base que voy a entrar el semestre que entra. El actual, pueden acceder a la convocatoria.
0: eh, ¿Y si ya tenía la credencial, entonces la tienen que volver a tramitar?
1: Pero la credencial. Si la credencial está vigente, es decir, en el semestre 2023A, no. Si Ajá. la credencial se la dieron solo para el semestre base, ah, si sí okay. tiene que renovarla porque el semestre base fue el semestre pasado. De acuerdo. Eh, y ella que es viuda, se puede inscribir dice eh, como viuda. Como viuda como tal, no. Si uh-huh. es la si es la jefa de la familia porque no tiene marido. Entiendo que sí, porque es viuda y está dentro del rango de edad, sí, claro.
0: Pero siguen proponiendo que se haga por uh, eh, por letra. Como fue con las vacunas, dice, porque Alberto Suárez no ha podido entrar. Eh, Mari, por favor, dile que si nos quedan pasajes, que no nos no los quiten porque gasto 300 pesos. Eh, Estos que les quedan pasajes en la tarjeta anterior.
1: Qué buena pregunta y aprovecho. Eh, este año 2023, mm. la vigencia de los boletos a los adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres, que son los que tienen la dotación anual, es hasta el 26 de diciembre. Ok. ¿Por qué razón? Te comentaba al inicio de la entrevista. La manera de fondear estos programas son mediante recursos públicos uh-huh. y una parte viene del gobierno estatal, pero también otra viene del gobierno federal y se hace ahí una mezcla del presupuesto, ¿no? Uh-huh. Hay que dar cuentas y para dar cuentas necesitamos tener un cierre del ejercicio fiscal del año en curso y necesitamos tiempo de comprobar, entonces claro. por eso los boletos el último día de vigencia es el 26 porque nos damos del 26 al 31 para justamente hacer el cierre hacer las comprobaciones pertinentes y lo más importante poder pagarle este servicio a los concesionarios del transporte público la re
0: última recomendación Oscar a la gente
1: solo digo pedirles eh, entiendo a lo mejor van a decir híjole ¿Por qué nos dice eso es paciencia tenemos de aquí hasta el 31 de marzo para poder hacer eh, el registro son 50 mil espacios no se han terminado, por supuesto. este Todavía tenemos oportunidad.
0: Muy bien. Oscar Pérez de eh, mi pasaje de la Secretaría de salud Social. Muchas gracias. Esperamos que nos vuelvas a visitar. Les recuerdo que este programa se retransmite el, las noches, después de las 10 de la noche, después de la efeméride de Meche. Así que si me escuchan la mañana, buenos días. Si me escuchan la noche, buenas noches.